0: Hoy hablamos episodio 454. Ceuta y Melilla. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Ya estamos a martes y como cada martes vamos a hablar de algún tema español, de algún tema cultural o social de España. Para este programa tenemos a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Son dos ciudades que no están en territorio español, pero sí forman parte de España. Hoy hablamos de Ceuta y Melilla. Antes de comenzar, tengo que decir que este es un tema sugerido y votado por los suscriptores Premium. Este mes hemos producido bastantes episodios con temas sugeridos y votados por los suscriptores Premium, que son los que mandan en este podcast. Esto es una democracia. Bueno, eso, que lo habéis elegido vosotros, que lo sepáis. Bien, antes he dicho que Ceuta y Melilla son ciudades españolas que no están en territorio español. Bueno… Esto técnicamente es incorrecto, porque ¿cómo van a ser parte de España si no están en España? <ríe> Para simplificar, he dicho que no están en territorio español, pero lo que realmente quería decir es que están rodeadas completamente por otro país, no están ni en la península ibérica, ni en las Islas Canarias, ni en las Islas Baleares. Ceuta y Melilla están en el norte de África, están rodeadas por Marruecos. De hecho, este país reclama a estas ciudades como suyas desde hace años, pero España se niega a negociar eso. Para saber por qué estas ciudades forman parte de España, tenemos que remontarnos a bastantes años atrás. No vamos a entrar en muchos detalles, pero estas ciudades, al igual que el norte de África, desde el siglo VI siempre habían estado en disputas con los reinos cristianos de Europa. De esa manera, cuando la reconquista se va culminando, estas ciudades son capturadas por reinos cristianos. Ceuta es conquistada por el reino de Portugal en 1415, pero más tarde, en el 1580, Ceuta se incorpora a la monarquía hispánica debido a una crisis en el reino de Portugal. Por su parte, Melilla fue conquistada por los reyes católicos en 1497. Y si lo recuerdas, ayer mismo hablamos de que tras la caída del reino de Granada en 1492, los reyes católicos decidieron seguir conquistando una parte del norte de África, para ampliar y reforzar la frontera y tener así una posición más poderosa frente a los musulmanes. Estas dos ciudades siempre han sido codiciadas por parte de los marroquíes, pues a lo largo del siglo XVII y XVIII, sufrieron numerosos asedios. Años más tarde, tras la guerra de Marruecos, España constituyó el protectorado español de Marruecos, por lo que ese territorio pasaría a dominio español en 1912. Después, en el 1958, Marruecos conseguiría la independencia. Pero las ciudades de Ceuta y Melilla seguirían formando parte de España, ya que estas ciudades han sido parte de España desde el siglo XV por lo que es un territorio que España declara como legítimo. Estas dos ciudades españolas están siempre en el centro de la polémica porque Marruecos reivindica que deben formar parte de su territorio. Marruecos considera que las ciudades de Ceuta y Melilla, así como las llamadas plazas de soberanía, son históricamente parte de Marruecos las plazas de soberanía son unas islas y unos terrenos sin habitantes que están en el norte de África y que son territorio español. Y no sé si lo recuerdas, yo era muy pequeño, pero esto lo estudiamos en el instituto y es que en el 2002 ocurrió el incidente de la isla de Perejil entre España y Marruecos. Marruecos ocupó la pequeña isla de Perejil con algunos soldados y puso banderas de su país en el territorio. Al final España hizo una gran operación para desalojar a los soldados de la isla y en eso quedó el conflicto. Pero bueno, cuento esa historia para que veas las heridas abiertas que siguen existiendo para Marruecos por estos enclaves y territorios que creen que deberían ser suyos. Ceuta y Melilla son ciudades autónomas. Esto significa que, en lo referente a la organización territorial y política, son parecidas a las comunidades autónomas. La única diferencia importante es que en estas ciudades los políticos tienen un cargo doble. O sea, el alcalde es a su vez el presidente, los concejales son a su vez diputados autonómicos. Con esta estructura no hace falta tener el doble de políticos, lo cual sería absurdo para gestionar una sola ciudad. En estas dos ciudades la cultura es muy heterogénea. Hay una gran mezcla de culturas. Actualmente conviven ciudadanos, mayormente cristianos, y musulmanes. Pero también hay ciudadanos judíos y una pequeña población de hindúes. De esa manera se mezclan fiestas cristianas y fiestas musulmanas. Por ejemplo, se celebra el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, pero también se celebra la fiesta del sacrificio o fiesta del cordero, que es de las más importantes entre la comunidad musulmana, o el Hanukkah de los judíos. Tanto la Semana Santa como el Ramadán son dos festividades que se viven de manera ferviente en estas dos ciudades. El 46% de la población es católica y el 44% musulmana, así que en estas ciudades podemos encontrar iglesias y también mezquitas. Ceuta y Melilla son dos ciudades que aparecen frecuentemente en las noticias debido a los inmigrantes de África que intentan entrar irregularmente al país. Al estar ubicadas en el norte de África, estas dos ciudades se convierten en el objetivo principal de las personas que quieren entrar a España. De hecho, este territorio está rodeado por una alta valla para evitar que la gente entre, una valla que siempre está en el foco de la polémica. Porque algunas personas opinan que las medidas impuestas para evitar que los inmigrantes la salten son muy extremas, como la presencia de cuchillas cortantes en la valla. En lo que llevamos de año, solo en Melilla ya han accedido más de 2.500 personas a la ciudad saltando la valla, por lo que la inmigración irregular se presenta como un problema importante tanto en Ceuta como en Melilla. Algunas personas están en contra. Y otras opinan que debería suprimirse la valla. Lo que está claro es que al estar rodeada de territorio no español, al estar rodeada por Marruecos, pues siempre serán zonas por las que intentarán acceder a España a aquellas personas africanas que no pueden entrar en nuestro país de forma legal. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium.